0: Сегодня я свою тему так назвал: Принципы построения семьи. Принципы построения семьи. Ну, раз уж праздник семьи, День семьи, любви и верности, то, конечно, будем говорить о семье, официально сформулирована цель этого праздника это сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. И вот э, мне бы сегодня хотелось говорить не в целом о семье, потому что тема очень большая, содержит в себе множество разных подтем, глав, аспектов и так далее. В частности, мне бы хотелось немножечко коснуться вопроса Божьих принципов построения семьи. Мы рассмотрим их, их пять всего будет. «Божьи принципы построения семьи». Я думаю, что скажу банальность, если произнесу эту фразу, что семья является чрезвычайно важным институтом, Божьим институтом, который он учредил, установил, и с этим соглашаются даже в мире. Если мне не изменяет память, то Льву Николаевичу Толстому приписывают такие слова. Он сказал, что по-настоящему счастлив тот, кто счастлив у себя дома, в семье. И когда в семье все хорошо, мы можем пройти через любые трудности. Но когда везде все хорошо, а в семье плохо, ты на стену лезешь, тебе жизнь не мила, тебе в петлю хочется лезть, потому что ты понимаешь, все ру... а зачем? Зачем бизнес? Зачем деньги? Зачем все, если жена не любит? Зачем все, если дети, у них в отношении с ними проблемы? И куда себя девать, просто не знаешь. Мы сегодня видим, что Основания семьи разрушаются. Я позавчера, по-моему, если не ошибаюсь, смотрел какую-то программу по телевизору, где говорили о, об абортах в Соединенных Штатах Америки, о политике в отношении семейных ценностей. И там социологи американские, они приходят к убеждению, к выводу, они говорят, что современным молодым людям семья не по карману. Заводить семью не по карману. Потому что врачи стоят дорого. Водить ребенка там по кружкам дорого. Стартовая цена одного посещения логопеда в Америке сейчас от 150 долларов. Это у такого захудалого. Вызов скорой помощи 300 долларов от 300 долларов. Просто за то, что они приедут. У нас бесплатно. Мы еще ругаем свое правительство. Вот, так что у нас не так все плохо по сравнению с другими странами, но так или иначе мир сегодня старается нас убедить в том, что семья это никакое не Божье изобретение, семья это некая социальная конструкция, ну люди так вот решили, мужчины сильнее, женщины слабее, поэтому удобнее жить как-то Дополняя друг друга. И в принципе, они говорят не просто, что семья это не Божие изобретение. Они говорят, что семья это еще не единственная социальная конструкция, как люди могут организовывать свою жизнь, свой быт, свой быт. Есть такие понятия, как шведская семья, свободная. Я не знаю даже, вот я не особый специалист в этих вопросах, но есть семьи, где допускается несколько жен, есть семьи, где люди не чувствуют себя обязанными и не посвящают себя друг другу, и, и тем и другим, и мужьям, и женам разрешено иметь какие-то связи, отношения на стороне. В общем, какой-то кошмар. И мир давит и говорит, что человек вообще сам вправе определять, как ему жить. Пусть сам, он может сам изобрести какую-то новую форму, и это нормально, и общество должно принять. Вот такую идеологию сегодня навязывают по всему миру, в основном, конечно, в западных странах, но и до нас это все доходит. На самом деле за всеми этими вещами стоят не люди, стоит дьявол. За семью идет духовное сражение между Богом и дьяволом. Вот почему Господь очень много говорит о семье в Слове Божьем. А дьявол не хочет, чтобы люди знали, что Бог говорит о семье, потому что а, дьяволу не нужны сильные семьи, дьяволу не, не нужны а, счастливые браки, ему нужно общество, в котором институт семьи и брака будет просто разрушен, и тогда он сможет настроить людей воинственно против Бога. Но если люди будут обучены Божьему Слову, если люди будут строить свои семьи на фундаменте Божьего Слова, тогда их семьи будут сильными. А сильные семьи – это сильное общество. А сильное общество – это какая-то надежда, это какая-то перспектива вообще для рода человеческого. Вот. Мне бы сегодня хотелось в основном говорить о принципах построения семьи, о самом начале, да, когда мужчины и женщины еще не имеют семьи, но хотят ее завести, и вот какими принципами руководствоваться для того, чтобы построить семью. Это очень важно, потому что Библия говорит, каков начаток, таким будет и все дело. Каков корень, таким будет и все дерево. Очень многие семьи разрушаются именно потому, что были допущены ошибки в фундаменте, в основании их семьи. Впрочем, как и здания, многие здания рушатся только потому, что в фундаменте были допущены некоторые ошибки. Мы сегодня посмотрим на эти принципы сквозь призму истории ⁇ не переживайте ни Авраама ⁇ Но недалеко от него уйдем. На примере построения семьи его сына Исаака. Но я не мог упустить этой возможности, потому что там так... Сильно так интересно все это описывается. Вот. И хотя время другое, время, которое отделяет нас от тех событий, это несколько тысяч лет, ни много ни мало. И культура совершенно не такая, как у нас. Но принципы, что удивительно, принципы, которые работали тогда, они же работают и в наши дни. Они не потеряли актуальности и сегодня, и в нашей культуре. Они не зависят от времени, от культуры, от национальности, от чего-либо еще временного. Эти принципы вечные, потому что это Божьи принципы построения семьи. И вот давайте мы... Это все, о чем мы будем говорить, содержится в 24 главе книги Бытие. Давайте мы прочитаем первый стих в этой 24 главе. Авраам был уже стар. И в летах преклонных Господь благословил Авраама всем. Какие хорошие слова! Аврааму к тому времени было уже 140 лет. А сколько вообще Авраам прожил? Кто помнит? 175. Бодрый был такой, дядечка. Вот. Но В 140 лет уже Авраам чувствовал, что уже силы не те. И вроде все хорошо, во всем жизнь сложилась, uh, уже даже он uh, умерла Сара, он успел похоронить Сару. Но вот осталось одно дело, незавершенное дело. Его сын Исаак, он uh, был холост, но то благословение, которое Бог дал Аврааму и дал его потомкам, предполагало, что Исаак должен иметь семью, и у него должны быть потомки обязательно. И вот Авраама беспокоило и заботило это дело. Нужно было помочь своему сыну в построении его собственной семьи. Исааку в то время было 40 лет. Сегодня 40 лет, это как-то уже ты засиделся да, вот, в женихах. Но в то время это был самый возраст, потому что люди жили подольше, и семьи начинали строить не так рано, как сегодня. Сегодня уже 18 лет, уже двое детей и третий брак. Ну, я утрирую, конечно. Но недалеко от истины все это дело. Вот. Время было другое, культура была другая. Тут еще вот в чем была особенность. В той культуре и в то время брак или семья детей была в основном делом организации родителей. То есть родители помогали, или, может быть, даже не помогали, а родители брали на себя ответственность в построении семьи своих детей. Сегодня тоже есть некоторые народы, культуры, в которых это осталось до сих пор. Вот. Но я хочу особенно подчеркнуть, что хотя у нас другое время и мы живем в другой культуре, все равно эти принципы они действенны и они все так же эффективны, как и в то время и в той истории. Всего будет этих пять, этих принципов пять, как я уже сказал. Давайте мы их рассмотрим поподробнее. Но прежде всего, первый принцип, я его назва, назвал бы так, это принцип духовного единства, принцип духовного единства. У Авраама было очень сильное убеждение внутри, что невеста его сына должна быть из его народа. Причем дело здесь не в национальности. Речь идет не о принадлежности к какому-то... Народу по национальному признаку речь идет о том, чтобы она была из народа Божьего, чтобы она знала Бога, чтобы между Исааком и потенциальной невестой существовало духовное единство, чтобы у них духовное основание было одно. Посмотрите, 2, 3 четвертый 4 стихи. Все места будут из 24 главы Бытия, почти все. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеевых, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою и возьмешь жену, сыну моему Исааку». Авраам был уже слишком стар, и в первом стихе мы это прочитали. Для него уже это предприятие, это путешествие было не по силам. И поэтому он отправляет своего старшего раба или любимого раба, как называли. Это был человек, которому господин доверял управление всем своим имуществом, которому господин доверял и который был очень почетным человеком в доме господина. И вот он берет с него клятву, смотрите, вот эта фраза, которая для нас непонятна, когда Авраам говорит, положи руку твою под стегно мое, стегно – это бедро. И вот Авраам говорит, коснись моего бедра и поклянись мне Господом. Очевидно, что это был такой жест, который сопровождал особенно торжественные клятвы, который был распространен в той культуре. И для нас он, конечно, ни о чем не говорит. Но из контекста мы можем понять, что Авраам взял с него клятву самой высшей пробы. Вот самая такая сильная клятва, которая только может быть. И в чем заключалась эта клятва? Авраам говорит, послушай, только не бери жену моему сыну из народов, среди которых мы живем. Потому что ты уходишь, путь не близкий. Путешествие дальнее. Я уже не молод. Я могу умереть до того, как ты вернешься. Я могу уже ни на что не повлиять. Кто знает. Но тебя заклинаю. Просто заклинаю. Не бери жену моему сыну из народов, среди которых мы живем. Может сложиться впечатление, что... Авраам ненавидел эти народы, или эти народы ненавидели Авраама, и они жили в каком-то постоянном напряжении. Но если вы обратите внимание на предыдущие главы, 23 глава в целом, то вы увидите, что народы, среди которых жил Авраам, очень уважительно относились к Аврааму. Они называли его князем Божьим. Авраам имел очень большой вес, авторитет и пользовался всеобщим уважением. И в то же время со своей стороны Авраам весьма уважительно относился к народам, среди которых жил, и отношения были превосходные, а дипломатические, фактические, они были на очень высоком уровне. Почему же Авраам не хотел, чтобы невеста его сына была взята? из этих хананейских народов, потому что он понимал одну простую вещь. Эти народы далеки от Бога, и они никогда не придут к Богу. А значит, если э, мой сын Исаак женится на одной из этих женщин, это реальная угроза Божьему плану, Божьему обетованию, которое Бог дал Аврааму. И поэтому для Авраама это было принципиально важно. Жена, его должна, жена Исаака должна быть верующим человеком. Не только из-за того, что Божие обетование могло бы тогда не исполниться, но э, Авраама также заботила благополучие брака своего сына. И он понимал, что есть шанс построить хорошую семью только тогда, когда духовное основание общее. Когда духовное основание общее. Под духовным основанием или под, э, как мы сказали, духовным единством, я понимаю две практические вещи. Вот первая практическая вещь – это, давайте так скажем, это общее основание жизни. Когда раб Авраама приходит в семью, я надеюсь, что вы читали до этого уже 24 главу Бытия, вы знаете, как сложились события. Вот, когда, когда раб Авраама пришел в семью будущей, жены Исаака, то там состоялся разговор, из которого мы можем точно понять, что это были люди, которые также чтили Бога, как чтил Авраам. Хотя мы абсолютно ничего не знаем о том, как они жили, но все-таки вот из текста 24 главы 50-51 и 51 стихи можем увидеть, что они знали Бога. Посмотрите. «И отвечали Лаван и Вафуил, и сказали, от Господа пришло это дело». Давайте сразу скажу, что Бог так повел этого раба Авраама, что он попал в семью родного брата Авраама. У Авраама был брат Нахор. И вот он, этот раб Авраама, попадает в дом Нахора. У Нахора была жена Милка, Людмила, наверное по-нашему. Вот. У, она родила на Хору сына Вафуила, а Вафуил родил Ревеку и Лавана. То есть, получается, что Ревека была двоюродной внучкой Авраама. Вот. И посмотрите. И отвечал Лаван и Вафуил. И сказали, от Господа пришло это дело. То есть, понимаете, они, они знали Бога. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми ее и пойди. Пусть будет она женой сыну господина твоего, как сказал Господь. Обратите внимание, для этих людей важно, как сказал Господь, что сказал Господь. И они готовы вот с этим человеком, которого они первый раз видят. Но они, они поняли, что это э, раб Авраама. Они знают Авраама, у них общее духовное родство, единство, и они соглашаются. Они соглашаются даже не столько с Авраамом, не столько с его рабом, они соглашаются с Богом. И вот это было для Авраама чрезвычайно важно. Здесь мы видим, что Авраама очень сильно заботило, чтобы у его сына и его будущей жены было общее духовное основание. Дело в том, что у каждого человека есть своя система ценностей, и в этой системе ценностей есть место, которое отведено Богу. И я сейчас не только про верующих людей говорю, даже у атеистов есть система ценностей, в которых есть э, место для Бога, Богу отведено место. В системе ценностей атеиста Богу отведено самое последнее место. Они говорят, что Бога нет. Это, помните, как в анекдоте про Вовочку, старый анекдот, когда учительница приходит в класс и говорит, «Дети, Бога нет». Поэтому давайте мы все покажем ему дулю в небо. И все дети раз, скрутили дулю и показали. А Вовочка сидит и не показывает. И учительница спрашивает, Вовочка, а почему ты не показываешь? Дулю совсем класс. А Вовочка говорит, ну посудите сами. Если его нет, кому мы там что показываем? Если его нет, а если он есть? Я не хочу ему дулю крутить. То есть, смотрите, даже у атеистов в системе ценностей есть место, которые они отводят Богу. И вот когда у двух человек, которые собираются строить семью, прожить вместе всю оставшуюся жизнь, нет общего основания, нет схожести в их системе ценностей, у них нет шансов построить счастливую семью. Просто нет. Но если, если схожесть есть, то шанс есть. И чем больше схожесть в системе ценностей, чем больше духовное единство, чем больше эти системы ценностей похожи друг на друга, тем больше вероятность, что они смогут построить счастливый брак, счастливую семью. Поэтому Авраама очень сильно заботил этот вопрос. Но не только это волновало Авраама. Он также понимал, что у них, у молодых, должно быть общее направление в жизни». Это признают сегодня даже в мире. Даже в мире сегодня говорят, важно, чтобы супруги смотрели не друг на друга, а в одном направлении. Потому что если они будут смотреть друг на друга, они очень скоро начнут видеть друг в друге изъяны, несовершенства. И чем дольше живут, тем больше. И чем старше женщина, тем быстрее она теряет свою красоту. И чем старше мужчина, тем... Больше жена в нем видит каких-то изъянов. И когда муж и жена смотрят друг на друга, в этом браке будет много чего нехорошего. Но когда оба смотрят в одну сторону, когда у них общее направление жизни, тогда шансы на построение счастливой семьи повышаются. Раб Авраама был умным человеком. Ну, как говорят, какой поп, такой приход. вот И поэтому... Раб задает своему господину вопрос: что дело сложное, и может не все так гладко получиться. И вот если возникнет такая ситуация, давайте посмотрим, что за ситуация. 5-6 стихи. Раб сказал ему: Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына Твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему: Берегись, не возвращай сына моего туда. То есть потенциальная невеста может не захотеть. По разным причинам. Она может, не захотеть, она может согласиться стать женой Исаака, но не захотеть уходить из дома своего отца, покидать свою землю. И раб спрашивает, а что тогда делать? Можно ли, допускаешь ли ты, господин, такую вероятность, чтобы Исаак переселился обратно в ту землю, из которой ты ушел, и там у них была бы семья? И Авраам говорит, ни в коем случае. Почему? Потому что у... Авраама и у его сына Исака есть Божье призвание, и оно предполагает, что Исаак и его потомки должны оставаться в земле обетованной, ведь Бог обещал Аврааму землю. Он его для того и вывел и сказал, тебе и потомству твоему дам землю. И вот Исаак должен был родить Иакова, а от Иакова, от 12 его сыновей, образовался израильский народ. И потом бы получал эту землю в наследство. То есть призвание Исаака предполагало, что ему, а соответственно и его жене, и их детям, короче, их семье, нужно жить в этой земле. И поэтому Авраам говорит, ни в коем случае его туда не отправляй. То есть смотрите, не просто общее основание, духовное единство в ценностях, но и общее направление в жизни. То есть жена должна согласиться войти в призвание своего мужа. Меня часто спрашивают, как понять молодому человеку, что пришло время ему строить семью? И как понять молодой девушке, что пришло время ей строить семью? Все очень просто. В соответствии с этим принципом, молодой человек тогда готов к построению семьи, когда он... Мы говорим о христианах сейчас, да? Когда он знает Господа, и когда он знает призвание свое, когда а, Бог ему открыл и показал, каким делом он будет заниматься, когда мужчина знает дело своей жизни, а, тогда женщина может на что-то рассчитывать, тогда женщина может понимать, во что она, она входит, в какое призвание, на что она подписывается, как в мире говорят. А когда девушка готова, когда она понимает, что выходя замуж, начиная с строительства семьи, она должна оставить свое родство, свою землю, может быть, свой город или свою страну, и она должна войти в призвание своего мужа. Даже в мире, говорят, вот эти мемы пишут, что значит, главное для женщины – это найти мужчину, который нашел дело своей жизни. Вот. И тогда женщина входит в дело жизни своего мужчины. И у них тогда есть общее направление в жизни. Понятна мысль это, да? Вот. вот это заботило очень сильно Авраама. Хотя мы рассматриваем эту историю в рамках патриархальной культуры, когда брак детей устраивался их родителями. Все-таки э, там не было жесткого диктата родительской воли, как, может быть, иногда вы встречали примеры подобного в кино или в литературе. Там не было такого, что вот как родители сказали, детей не спросили, им мучатся всю жизнь. Вы увидите сейчас здесь, что такого здесь не было в этой истории. Для Авраама согласие потенциальной невесты было чрезвычайно важно, потому что он понимал, что семья не получится, если он и она будут смотреть в разные направления. И еще очень важный момент здесь заключается в вот в чем, какое наблюдение можно сделать. Исаак не вернется на родину Авраама, о чем спрашивал раб Авраама, а жена Авраама обязательно должна разделить с Исаком его призвание, не потому что им так удобно или неудобно, не потому что это их человеческое решение, а потому что... И тот, и другой делают это ради Господа и ради Божьего призвания. Авраам понимал, что если дети его, ну, понятно, Исаак и его невеста потенциально, если они будут жить жизнью послушания Богу, жить ради Господа, тогда они будут счастливы. Это иногда называют богословы библейскими парадоксами. Помните, Христос говорил, кто хочет сохранить свою жизнь, тот ее потеряет. А кто потеряет свою жизнь ради меня и Евангелия, тот приобретает жизнь. Поэтому неверующие люди могут смотреть на это как на потерю. Ой, вы там Богу посвятили себя. Короче, жизнь загубили в Боге своем. Вот. На самом деле, если, если молодые посвящают свою жизнь Богу, то они жизнь свою не теряют, они ее приобретают. А те, которые строят на своем основании, исходят из своей воли, им кажется... Впереди жизнь с ее бесконечными возможностями, радостями, счастьем впереди. Мы будем жить так, как нам хочется, для себя, во славу свою. И смотришь, что-то не, не клеится как-то. Кто хочет сберечь жизнь, тот ее потеряет. А кто ради Бога потеряет, тот сбережет. Мы сейчас будем рассматривать второй, третий, четвертый, пятый принцип. И пока мы это делаем, вы можете... Оглядываясь на свою жизнь, если вы уже в браке, пытаться проанализировать, а как у вас было, а насколько у вас этот принцип был соблюден или не соблюден, и как это отразилось на вашей жизни. Ну, давайте пойдем дальше. Второй принцип – это принцип доверия Богу, принцип доверия Богу. Мы возвращаемся к вопросу, который раб Авраама задает своему господину. Что если эта девушка не захочет выйти замуж за Исака или не захочет э, покидать дом своего отца? Это вполне может быть, говорит раб своему господину Аврааму. Потому что, ну вот давайте представим ситуацию. Вот приходит значит, делегация, и эта девушка, даже если мы ее найдем, да, мы говорим... Выйдешь замуж за Исаака. А она спрашивает, а кто такой Исаак? А, а как на него посмотреть? Фотографии не было тогда. А как с ним поговорить? Телефонов не было. Ты ничего о нем не знаешь. Ты только знаешь, что он сын Авраама. Про Авраама знаешь. Про него могут рассказать. Вот. Я уже не говорю про то, чтобы как-то эти свидания назначать, встречаться. Очень много молодых людей ставку и упор делают на, на свидание, вот встречаться. Они говорят, а как, 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 как строить семью, если мы еще даже не встречались? Мы должны получше друг друга узнать. Мне всегда так смешно, когда люди, когда люди наивно полагают, что за время свидания они лучше друг друга узнают. Я вас умоляю. Вы, вы просто... Э, ну, что такое свидание? Свидание – это когда девушка пытается произвести на парня впечатление, рисуя нереальный образ своего «я». То есть это, она показывает версию, которая на самом деле не существует в реальности. Это вот на, на два часа свидания ее хватит так. И парень тоже, он рисует версию нереальной своей жизни. Вот. На два часа хватит, да, вот он живот втянет, два часа продержится, а потом нет, живот обратно и все. И лысина сразу этот. Там ветерок развеет феном уложенный лаком закрепленные волосы. вот. И поэтому все, что происходит на свиданиях, она дурачит ему голову, он обманывает ее. И оба так счастливы. Так хорошо. Ой, он такой хороший. Она такая хорошая. Потом пожили три года. Родители говорят, куда твои глаза смотрели? Навстречались. Это такая ложь, это такой обман, что вот мы встречаемся и лучше узнаем друг друга. Вы больше узнаете друг друга, когда не будете встречаться. Поговорите с друзьями лучше. Вот. Поговорите с друзьями невеста, с друзьями жениха, с родителями поговорите. Вот. Это, так вы больше достоверной информации получите. Вот. Поэтому эта девушка могла бы отказаться. Раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю. Что мне делать? Вот. И Авраам, помимо того, что он говорит, «Ни, ни в коем случае не возвращай сына моего в ту землю. Вот. А что делать, если не захочет? Давай так, слушай. Господь позаботится. То есть Авраам здесь показывает свое доверие к Богу. Поэтому я говорю, второй принцип – это принцип доверия Богу. Бог даст тебе нужного человека. Вот доверься Богу. Не свидания тебе помогут сделать правильный выбор, не еще какие-то наблюдения твои. Бог поможет тебе сделать правильно. Доверяй Богу. Посмотрите, как Авраам отвечает. Это 7-8 стихи. Господь Бог небо который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря потомство твоему, дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобой, и ты возьмешь жену, сыну, сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобой, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». Авраам не самоуверен, вот тот Будет так и никак иначе, вот, вот доверься мне. Нет, он не самоуверен, он говорит, что я верю, что Бог пошлет тебе ангела и все устроит. Но если даже и не так, ты тогда свободен от своей клятв. Авраам мог бы делать ставку на свое благосостояние. Он мог бы сказать рабу своему так, если она начнет артачиться, объясни, что ты к Аврааму едешь. Авраам самый богатый человек на востоке. Мы во живем, круто живем. Приедешь, в масле будешь кататься, как сыр. Все будет по полной. Вообще, работать никогда не будешь. Все будет просто вот на мази, как говорится. И Авраам мог бы так прищуриться и сказать, приедет, никуда не денется. Согласится, как пить дать. Авраам не делал на это ставку. Авраам делал ставку на доверие Богу. Он говорит, Бог, которого я знаю, Он пошлет ангела своего пред тобой, и Он все устроит. Это очень важно, потому что Авраам понимает, что только Бог располагает сердца, и, и Бог может уговорить, ты, раб мой, не уговоришь ни родителей, ни саму девушку, и я не уговорю. И мы это дело не склеим, не построим. Бог должен дать устройство в этом деле. И мало того, что Авраам был человеком веры, но когда он так говорит своему рабу, раб понимает это и соглашается, значит, этот раб тоже был человеком веры. Посмотрите, как этот раб ведет себя, он не просто соглашается, он даже молится в соответствии с тем, что сказал ему Авраам. 10 стих, одиннадцатый и 12. «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел». В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, то есть брата Авраама, и остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Это было не быстрое путешествие, долгая дорога, целых 10 верблюдов понадобилось для того, чтобы на них погрузить багаж, поклажу, подарки, этот раб Авраама взял с собой рабов, ну, представляете, целый караван такой 10 верблюдов идет, вот, и они приходят, подходят уже к городу, и... Этот раб остановился возле города. И по, по, по вечерам приходили женщины к колодцу, чтобы черпать воду. И вот раб Авраама молится такой молитвой. Он просит Божьей милости, чтобы Бог послал нужную девушку. И он попадает в семью действительно, все получается так, как сказал Авраам. Действительно, Бог послал ангела, действительно. И вот эта семья, я уже немножко вперед забегаю, семья его пригласила, и сразу за стол, восточное гостеприимство, но этот раб Авраама, он, он отказывается садиться за стол и говорит, подождите, сначала я вам расскажу про свое дело, с которым я пришел, потом, если вы меня не выгоните, сядем за стол. 49 до 52 стиха. И он говорит, так вот, послушайте, ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь тогда направо или налево. То есть вы мне скажите, а я тогда уже либо пойду от вас, либо останусь с вами. И отвечали Лаван и Вафаил и сказали, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека перед тобою, возьми ее и пойди, пусть она будет женой, сыну господина твоего, как сказал Господь. Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. Смотрите, и Авраам доверял Богу, и этот раб доверял Богу, и родители Ревеки доверяли Богу, и все сошлись на том, что это дело от Господа. Все, мы видим это, Бог все устроил. Слава Богу, это важно, это важно. Мы сегодня с вами живем в совершенно другое время, когда люди уповают не на Бога, а на себя. А потому и парни, и девушки стараются производить впечатление друг на друга с помощью каких-то своих достоинств. Он подкачивает бицепсы, она подкачивает губы, ягодицы. Каждый что-то качает, потом качают свои права. Вот. И ничего хорошего из этого не выходит. Когда я слышу о том, что парень пытается завоевать сердце девушки. Ну, а о чем чё, это говорит? О том, что парень, как павлин, должен распушить хвост, раскрыть весь арсенал своих достоинств и, значит, используя все, завоевать, завоевать, добиться, домогаться, достучаться. Мне кажется, ну, это в мире так. Я думаю, что и парень, и девушка, они должны просто доверять Богу. Доверять Богу, что Бог пошлет ангела своего, что Бог устроит, что даст устройство во всем. Так что все, и вы молодые, и ваши родители с двух сторон, все согласятся на том, что это дело Божье, что Бог устраивает ваши жизни, Бог дает вам шанс, Бог дает вам благословение, и все хорошо. Не надо никого завоевывать. Все благословено, все устроено Господом. Поэтому вот этот второй принцип, он чрезвычайно важен. Притча, 19 глава, 14 стих. Это просто золотой стих. Дом и имение, наследство от родителей. Вы не хотите мне помогать проповедовать? А разумная жена от Господа. Дом и наследство. Дом и имение – это наследство от родителей, то есть родители это тебе оставляют. А разумную жену дает Бог. Неразумную ты сам находишь. Разумную Бог дает. Самому разумную найти не вариант. Разумных дает Бог, всех остальных выбираешь сам. Мне в, этом, в связи с этим вспоминается, как э, Михаил Жванецкий новогодние поздравления всегда значит, декламировал. Говорит, в этот последний день уходящего года всем хорошим людям хочется пожелать всего хорошего, а всем остальным всего остального. Вот. Поэтому, если вы доверяете Господу, то хорошую жену вам даст Господь, все остальные получат Ну, все остальное, что остается. Вот. Смотрите, важно доверять Богу не только при построении брака, довериться, чтобы Господь выбрал, Господь привел. Но когда уже брак заключен, когда уже семья созидается, строится, очень важно продолжать доверять Богу. Потому что если вы завоевывали друг друга, то потом уже в процессе созидания семьи вы будете стараться сами друг друга менять. Потому что все претензии в браке, знаете, к чему сводятся? К простым вещам. Он говорит, она не такая, я пытаюсь ее изменить, а она вот, вот, вот уперлась и не изменяется. Она говорит, да нет, я-то со мной все в порядке, это он вообще, вот. Он такой упертый баран. Я ему говорю, что он вот должен в этом, в этом измениться, а он не меняется. И они пытаются друг друга менять. Раньше они пытались друг друга завоевывать, завоевали такие, а теперь продолжают дальше завоеваниями менять друг друга. От этих междуусобных войн ничего хорошего не происходит. Вы спросите, а какой Божий путь? Божий путь доверять. Если ты видишь, что твоя жена должна в чем-то измениться, не наезжай на нее, не пытайся ее менять, это не твое дело. Доверься Богу, что Бог ее изменит. А ты как должен к ней относиться? Мужья, как должны вы относиться к женам своим? Петр Первый вам в помощь. Вернее, Первая Петра вам в помощь. 3 глава, 7 стих. Так же и вы, мужья. Как там дальше? Мужики, вы что, не знаете это наизусть? «Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, не давя на них, не насилуя их, не оказывая сил. Я тебе как, который раз уже говорю, ты должна измениться. Не изменишься, я тебе накажу». Я вот встретил недавно, оказывается, есть такое учение в каких-то странных церквях, где учат, что мужья должны воспитывать своих жен, наказывать, если они не слушаются. Вот это новости. Что за бред? Нет, какой воспитывать, какой наказывать? Вы чего? Обращайтесь с ними, как с хрустальными вазами. Женщины, я не слышу ваш аминь. Вам что это? Не, не интересно? Я же лью мельницу в воду на вашу мельницу. Я же как бы за вас сейчас. А Вы не цените. Вот. А как... А? А... Все, не буду портить ваше наслаждение. Значит, так же вы, мужья, еще раз, женщина, так же вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая им честь, как с наследницей благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Вы вот знаете, когда у мужчин препятствия в молитве? Когда они с женами неправильно себя ведут. Поэтому, хочешь, чтобы тебя Господь слушал? Вот, носи ее на руках. Как, как с вазой хрустальной. Вот, вот это правильно вы сейчас реагируете. Обратная связь пошла, хорошо. Вот, а ну давайте уже, чтобы баланс, равновесить. А когда женщины видят, что, жены видят, что их муж, мужья должны меняться, не пытайтесь сами их менять. Знаете, как э, говорят, что жена там пилит обычно. Пилит, 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 мозг выносит. Вот, пытайся изменить, не делайте это, доверьте Господу. Посмотрите, как тот же Петр Первый пишет с первого стиха, 1 Петра, 3 глава. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Повинуйтесь. Кому повиноваться? Да он же дебил. Вот чтобы те из них, которые, ну, как вы сказали, не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. То есть и те, и другие должны доверять Богу, что Бог изменит. Не нравится что-то в жене? Помолись, Господь благословит тебя. Мне в этом связи вспоминаются слова, с которыми Бог приходит обличать Давида. Помните, Давид, когда согрешил с Версавией, помните, как Господь с ним разговаривает? Он говорит: Давид, да если у тебя ж сколько жен, сколько наложниц? «Слушай, да если тебе мало, ты бы сказал мне...» Вы не поверите, это в Библии написано. «Ты бы мне сказал, я бы тебе дал еще». Не вопрос. Чего ты полез в чужой огород? Зачем ты пошел к чужой жене? Тебе мало секса, ты скажи. Мужики, если вам мало секса, скажите Господу. Нет, это не то, что Бог вам вторую жену сейчас приведет. Нет. Господь благословит и эту сторону вашего вопроса. Я понимаю, об этом не говорят, в церкви не проповедуют это все. Шито-крыто. Ну, знаете, как в Тихом Омуте всегда не ангелы Божии водятся, к сожалению. Вот. Поэтому даже такие вопросы можно решать с Господом. Доверяйте Богу, все хорошо будет. Все будет хорошо. мужчина. аминь. Аминь. Вот. Доверие Богу и упование на Бога необходимо не только в самом начале, когда речь идет о построении брака, но и когда уже все свершилось, и семья на протяжении нескольких лет уже развивается, созидается и так далее. Если не научитесь доверять Богу, ох, как вам трудно будет в плане семьи и брака. Все проблемы, все проблемы в семье успешно преодолеваются упованием на Бога, когда и муж, и жена, и дети – имеют опыт доверия Богу и опыт упования на Господа. Вот тогда все решается. Нет этого доверия – беда, беда. Это был второй принцип. Третий принцип. Когда вы э, смотрите на, на, на противоположный пол, выбираете и ищите, кто бы был вашим супругом, обращайте внимание не на то, что ценно в человеческих глазах, а то, что ценно в Божьих глазах. Ищите Божьи ценности в том, с кем хотите строить свой брак». Посмотрите, с 10 стиха мы читаем нашу 24 главу бытия: «И взял раб из верблюдов господина своего, десять верблюдов, и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер. В то время выходят женщины черпать воду. И сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдом твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. Посмотрите, какая интересная история. Я много подобных историй слышал, когда парни, девушки Богу ставили такое вот... Ну, не условия, а пытаясь понять волю Божию, говорили, вот если это он, пусть он сделает так, так, вот так, вот так. вот. И здесь есть мистицизм какой-то. Иногда это оправдано, иногда это нет. Коротко расскажу, я когда-то рассказывал в одной из своих проповедей, что через полгода после того, как я уверовал во Христа, я влюбился в одну девушку. Она была неверующая. Я знал, что Бог не благословляет брак между верующим и неверующим не благословляет, но я в нее влюбился, я был младенец духовный, и эмоции все, так получилось, что мы какое-то время встречались, потом она уехала в другой город, вот, и как-то все не складывалось, я часами молился Богу, говорил, Господи, мы же любим друг друга, вот как так, что, и вот долго-долго мы созванивались, и когда уже время поджимало, а я уже хотел решить для себя такой вопрос, я сказал, Господи, вот если ты сделаешь вот так и так и так, и вот это произойдет, вот я из того буду знать, что это ты мне даешь эту девушку-жену. в Я закончиваю молитву, и происходит все так, как я сказал. И как духовный младенец я был рад. Йес, yes! Господь дает. А потом оно все не складывается и не складывается, не складывается и не складывается, не складывается и не складывается. Потом, когда я пришел к своему пастору, рассказал все как на духу. Надо ему отдать должное. он Я бы на его месте сильно не церемонился, но он был очень вежлив и тактичен. И он сказал, Олег, зачем ты искушаешь Господа? Ты же знал, что Бог не благословляет верующего и неверующего вместе. Ты знал это и все равно просил знамения. Это искушать Господа называется. И это знамение дал тебе не Бог, это знамение дал тебе дьявол. Потому что основанием для твоих поступков в жизни должны быть не какие-то знамения, а Слово Божие. Если знамение говорит одно, а Слово Божие говорит другое, слушай Слово Божие, написанное Слово Божие. Это для меня был большой-большой урок. Поэтому я говорю, не всегда это оправданно. Я привел пример, когда это не оправдано. Здесь мы видим ситуацию, когда это оправдано, Но здесь, обратите внимание, здесь нечто большее. Здесь э, раб Авраама просит не только какое-то знамение. Он, э, здесь есть элемент вот этого поиска знамения, но здесь есть больше. Он хочет увидеть в потенциальной невесте определенные качества характера. И он говорит, вот если в ней это будет, вот в этой девушке, которую ты мне на встречу пошла, вот если в ней это будет... Тут написано немножко завуалировано. Тут написано так, вот эта девушка выйдет, подойдет, я у нее попрошу воды напиться, она мне даст напиться, а потом скажет, пей, я и верблюдом твоим дам пить. Вот тогда. И мы думаем, ну что тут верблюдом чуть-чуть там, чуть-чуть здесь напиться. Не так все просто, друзья. Не так все просто. Я попытаюсь объяснить, смотрите. 24 глава, с 15 по 17 стихи. Еще не перестал он, раб Авраама, говорить, вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова. Но мы уже разбирали эту генеалогию. «И кувшин ее на плечею. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнил на кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Смотрите, здесь красота упоминается, что она была красивой видом, но это как бы вскользь, это как бы второстепенно. Дело в том, что нужно искать, как я уже сказал, принцип какой? Ищите Божий ценность. Мирские ценности – это вот красота. Кого ищут молодые люди красивых, губастых, чтобы все было? Вот. А, а Здесь сказано, здесь смысл такой – ищи то, что перед Богом цен. Красота приложится, настоящая красота приложится. Это, это, не бойся, Бог уродину тебе не даст, ну, не переживай, там все будет хорошо. Но не на это обращай внимание, во-первых. А на что, во-первых? А вот смотрите, дальше читаем, с 18 стиха. Она сказала, пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила и побежала опять к колодезу черпать воду. И начерпала для всех верблюдов его. Человек тот посмотрел на нее, Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Теперь давайте разбираться. Предложить ну, кружку воды рабу Авраама, это было делом вежливости, ну, жест гостеприимств. Но он ее за язык не тянул, а она сама сказала, давай я напою еще и твоих верблюдов. Мы, люди городские, вообще не понимаем, о чем идет речь. Давайте вспомним, сколько этих верблюдов было. А их было 10. Давайте вспомним урок биологии. Сколько нужно воды, для одного верблюда, чтобы напиться за раз? Около 100 литров. Вот. Чтобы напоить 10 верблюдов, сколько нужно? Тонну воды начерпать. Тонну воды. Вы когда-нибудь носили из колодца тонну воды? Вот. Вот. Нет, там были, будь здоров, кувшины. Женщины тогда они большими кувшинами носили. Так вот. Эта девушка не боялась работы. И когда э, слуга Авраама вот заказывал Богу, вот, чтобы вот она так поступила, он на самом деле хотел увидеть в ней добродетель гостеприимства, дух служения и трудолюбие. Потому что она вот трудолюбивая девушка. Э -э, это знаете, когда вот Молодежь встречается, в гости друг к другу ходят. А, да, даже ладно, домашняя группа. Вот домашняя группа, парни, девушки собрались, там у них чай, пицца, что-то еще. Все закончили, надо пришло время убирать. И кто убирает? Обычно барышни сидят. Ну как же у них там эти ногти по полметра. Вот какой там верблюдов напоить? Тут чашку за собой вымыть никак не получается. Верблюдов? Фу, вы чего? И, значит, девушки все сидят, пацаны идут мыть. Они Истинные джентльмены. Мы, мы вымыли. Да подожди, не лезь. Ты посмотри на будущую свою потенциальную невесту. Она вообще как себя ведет, когда вот застолье заканчивается. Она хоть предлагает, хоть теоретически предлагает свою помощь. Есть в ней этот дух служения. Собирается ли она хоть что-то делать? Или она такая, ну, это не я, это... У меня маникюр, у меня педикюр. Это важно. Это важно. Когда выбираете, смотрите на то, что ценно в Божьих глазах, а не в глазах этого мира. И вот раб этот понимал. И когда все-все-все исполнилось, поэтому это была, в общем-то, непростая такая задача. Не каждая женщина предложила бы, а давай я еще десяток верблюдов напою. И еще и людей, которые там. Но это попахать надо было конкретно. Но и на этом же не закончилось. Когда Авраам, это раб Авраама говорит, а, а нет ли в доме отца твоего места, чтобы нам переночевать? Она в легкую так говорит, да конечно. Мы примем и ваших 10 верблюдов, и всех ваших людей. Причем, смотрите, она так легко говорит, уверена в том, что отец ее не поругает что э, у, у ее родителей такое же понимание гостеприимство, служение. И они в одном духе. Это очень много говорит об атмосфере, в которой Ревека э, выросла. И Авраам, этот трапа Авраама, так как вот написано, человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании. Знаете, рот так открыл, смотрит, как она носит эту воду. Как бы все сбывается, все, что попросил Авраам, сбывается. И все равно, смотри, какой он осторожный. И все равно он смотрел, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. 22 стих и ниже. «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья, на руки ее весом в 10 сиклей золота И сказал, чья ты, дочь, скажи мне, если в доме отца твоего места нам ночевать? Она сказала ему, «Я дачу, дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на хору. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И раб Авра, Авраама щедро ее вознаграждает. И дальше, смотрите, 26 стих. И вот когда она так ответила, написано, и преклонился человек тот, и поклонился Господу. Он встал на колени, он воздел руки, и он сказал, благословен Господь Бог, Господина моего Авраама, который не оставил Господина моего милостью своей и истинною свою. Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего. Итак, мы видим, что Посланник Авраама, он искал в потенциальной невесте те качества, которые ценны в глазах Божьих, а не в глазах этого мира. Это очень важно. Это то же самое касается, когда девушки там, смотрят на парней тоже. Не ищите там Сильвестров, Сталлоне. Я даже не знаю, кто сейчас это из моего детства герои. Да, сейчас я не знаю, кто там Даня Милохин или Маргенштерн. Господи, если их сравнить, это же вообще аж передергивает. В детстве вы мне рассказали, какие у моих детей будут хумиры. Да. Так, я что-то сбился. Возвращаемся. Ну, смотрите, об этом Библия говорит. Вот в притче 31 глава 30 стих написано «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Я не к тому, что вам или красавицу, но дьяволицу, или уродину, но монашку. Не так выбор стоит, вы поймите. что Если это будет девушка от Бога, она будет красивая. Но вы не переживайте. Не переживайте. Если вы будете ставку на красоту делать, то она вас обманет. Потому что вы под венец пойдете когда она будет килограммов на 5 больше весить чем обычно а на утро когда она снимет весь грим макияж и так далее вы вообще не узнаете с кем вы вообще ты кто тебя как зовут вот. но даже если и брови свои и все остальное свое но годы же беспощадно берут свое и, и быстро красота уходит и остается только вот характер вот внутреннее естество поэтому ну, об этом можно было бы очень много говорить, но давайте здесь остановимся. Это третий был принцип. Четвертый принцип – добровольность решения. Как я сказал, что э, даже когда взрослые уже поняли, что все это от Бога, в конце концов они дают возможность самой Ревеке сделать выбор. Они ее зовут и, и спрашивают, ты что скажешь? Посмотрите, 56-58 стихи. Э, он сказал им, Трап Авраама говорит, не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой, отпустите меня, и я пойду к Господину моему. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали Ревеку и сказали, ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. То есть, смотрите, здесь нет насилия над волей, здесь дается свободный выбор. И когда все от Бога, тогда... И родители согласны, и девушка, да, вообще все согласны. И пастора благословляет, и церковь, все хорошо. Все хорошо. Потому что брак – это заветное посвящение друг другу. И здесь ты должен понимать, что ты, тебе с этим человеком жить. Ну, тебе с этим человеком жить. Я видел одну семью в, в церкви, где я пришел к Господу где не проповедовалось вот то, о чем я говорю. И э, там молодой парень и молодая девушка, они решили э, заключить брак только по одной причине. Маме этой девушки, которая считалась молитвенницей в церкви и обладала таким авторитетом духовного человека, во сне приснилось, что ее дочка идет замуж вот за этого парня. Ни парень не хотел жениться на этой девочке. Ни сама девочка не хотела замуж за него. Но их убедили, что такова воля Божия. Смиритесь, Господь вас благословит. Но они поженились. Они промучились 5 или 7 лет. Потом развелись. А родился ребенок. И все. Вот это вот такое разрушение. Такое посрамление пришло. Когда вот... Ладно, когда в мире там, не знают Бога и там, не пойми, что происходит. Но вдвойне обидно, когда вот вроде в церкви, в Боге, не понимая Бога, и наломают дров, и потом жизнь разваливается. Очень тяжело. Поэтому четвертый принцип – добровольность решения. Вы должны ну, хотеть, хотеть этого. То есть против вашей воли Бог вас ни на ком не женит, и ни за кого замуж не выдаст. Просто поймите это. Вот почему в церемонии бракосочетания центральное место всегда отводится о брачной клятве. Я спрашиваю, берешь ли ты в законные мужья, берешь ли ты в законные жены, и они должны сказать, да, беру, Вот и клятва произносит друг другу и так далее. Ну и последний принцип, пятый, это принцип полного посвящения себя друг другу в браке. Еще раз напоминаю, что Ревека не видела Исаака, только слышала о нем. Но все же она соглашается выйти за него замуж. И э, Ревеку отпускают. Посмотрите, 59 стих до 61. -го. «И отпустили Ревеку, сестру свою и кормилицу ее». Ну, то есть ей дали ну, рабыню в помощь, да, или служанку, служанку лучше. «Отпустили ее, кормилицу ее, раба Авраамова, людей его, и благословили Ревеку, и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысячи, да владеет потомство твое, жилищами врагов твоих». И встала Ревека, и служанки ее сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел». Когда мы читаем Библию, мы видим, что Ревека, будучи молодой девушкой, покинула дом своего отца, землю своего народа, она больше никогда не возвращалась. Никогда больше не видела лица своих родных. Когда она уходила, она понимала, что она делает шаг полного посвящения. Она это понимала. И она согласилась. И вот очень важно, чтобы молодые люди, когда они заключают брак, чтобы они понимали, что когда они говорят «да» на брачной церемонии, то это не просто «да», мы не против пожить, попробовать пожить вместе. Нет, 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 нет. Брак, ну, это, это не пробник такой, это не дверь. Захотел – зашел, захотел – вышел. Нет, это полное посвящение друг другу. И это настолько важное посвящение, что эту заповедь и это наставление Бог дает даже Адаму с Евой. Посмотрите, что Бог говорит Адаму с Евой. Это Бытие 2, глава 24 стих. «Потому оставить человека отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Какие родители у Адама? Какие родители у Евы? Это первые люди, у них не было родителей. Но даже тем, у кого нет родителей, Господь все равно говорит, «Знайте, что так должно быть». Аминь. Вот это важно. Такое посвящение возможно только тогда, когда люди живут, исходя из Божьих ценностей. Для многих современных, даже христиан, такое посвящение кажется почти невозможным. Потому что настолько извращено понятие о браке, о семье, настолько далеко от Божьих стандартов, и поэтому для многих это кажется ну, нереальным совершенно. Как завершается история с Рывекой? Посмотрите, 62 стих и ниже. «А Исаак пришел из Бер-Лахайруи, ибо жил он в земле полудиной». То есть у Авраама это не просто шатер был, дом, в котором все жили. У Авраама был целый городок. И в этом городке была земля, земля полудиной, земля там еще какая-то. И вот э, в одной части этого большого-большого городка, где жил Авраам и все его семейство, и все его слуги, вот там жил Исаак. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить. Интересная фраза. Вы часто выходите в поле поразмыслить? Вот я что-то сомневаюсь. Но Исаак тоже ждал этой встречи. Поэтому он выходил на дорогу, откуда должен быть идти караван, он ждал. Он размышлял, он молился. Он тоже не видел, кто там, кого там Господь ему даст. Ему тоже было, он переживал, он думал, какая она будет. Понравится она ему, не понравится. Молился, Понимал, что это вот важно, тут завязано не только его судьба, не только его семья, но еще благословение Авраама, Божие призвание великое и так далее. Короче, много о чем было размышлять и молиться. И вот в один из таких дней он вот, вышел на свое привычное место, возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака издалека, и спустилась с верблюда, и сказала рабу, а кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой. И она взяла покрывало и покрылась. Она поняла, что это Исаак. По обычаю нужно было покрыться. Вот. И потом 66 стих. Раб же сказал, это вот раб Авраама, который вернулся, рассказал Исаку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку. «И она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Исаак выслушал долгий рассказ раба Авраама, встретился взглядом с Ревекой, и он ей отвел самое лучшее, самое почетное место в этом большом городке дома Авраамова, шатер своей матери. Сара к тому времени уже умерла. Здесь как-то так быстро написано, «И взял Ревеку, она сделалась ему женой, как будто вот в шатер завел, они там сразу переспали, и все, вот она уже жена». Нет, оригинальный еврейский текст подразумевает, что там была торжественная церемония, бракосочетание, ну, все как положено было в культуре того времени. И, и вот они стали, наконец-таки, мужем и женой. И что очень важно, смотрите, 67 стих написано, «Он возлюбил ее». Очень важный момент. И он возлюбил ее. Дело в том, что настоящая любовь никогда не бывает до брака. Никто не женится по любви. Алла Пугачева в моем детстве пела, что все могут короли, кроме одного. Жениться по любви не может ни один король. Так вот я вам скажу, что не только короли не могут жениться по любви. Никто не может жениться по любви. Максимум по влюбленности. Потому что любви быть не может. Любовь рождается и растет в браке. И вот если брак построен по Божьим принципам, тогда там обязательно будет расти настоящая любовь. Может, тут многие сидели и ждали. Так вот, Бог, призвание, Божий ценность. Это же лавсторий, когда тут про любовь будет, про романтику. Вот, вот, дождались в конце, как всегда. Вот здесь вот. вот поэтому... Любовь вырастает только в браке. Но это уже совсем другая история и совсем другая проповедь будет. Поэтому мы подходим к концу. Итак, пять принципов. Давайте мы их быстренько значит, повторим. Мы понимаем, что Бог не только создал семью, Он также учредил принципы, на которых эта семья должна быть построена. И вот Первый принцип – это духовное единство. Главным условием создания прочной семьи является а, духовное единство, которое выражается в общем основании и в общем направлении в жизни а, этой семьи, то есть мужа и жены. А, второй принцип. Когда вы хотите строить семью, доверяйте Богу. Бог направит Бог, пошлет вам навстречу Бог, а, подготовит для вас Бог. Организуют для вас, Бог устроит для вас. Доверяйте, что Бог будет устраивать, а не вы сами. Это второй принцип доверия Богу. Третий принцип. Ищите в потенциальном... Хотел сказать в потенциальной жертве. Нет. Ищите в потенциальном супруге то, что ценно в Божьих глазах. Не в человеческих, не в глазах этого мира. То есть Божьи ценности. Ищите Божьи ценности друг в друге. Четвертый принцип – это добровольность решения. Никогда не соглашайтесь принудительно выходить замуж или принудительно жениться только потому, что какой-то страшный пророк увидел во сне или услышал голос, или какая то молитвенница сказала, вот вы должны пожениться, не страшно, что вы терпеть друг друга не можете, стерпится, слюбится. Нет, нет, добровольность. Четвертый принцип. Ну и пятый принцип – это полное посвящения. Брак требует личного, сознательного и полного посвящения. Вот теперь, зная все эти принципы, основные принципы, Божьи принципы построения семьи, вы можете оглянуться назад и проверить, на каком основании была построена ваша семья. А кому только предстоит создавать семью, вы счастливые люди, что вовремя об этом узнали. Оглядываясь назад, я вижу, как все эти принципы имели место в моей жизни, в жизни моей жены. На этой неделе исполнилось ровно 25 лет. С того дня, когда 5 июля 1997 года мы заключили завет, брачный завет перед Господом. И Бог благословил нас. Я не знаю, в народе это называется серебряная свадьба. 25 лет... Слава Богу! Бог благословил нас двумя дочерьми, дал нам двух прекрасных дочерей. Сегодня наша семья живет в благословении. Я честно признаю, что у нас есть много материальных трудностей, неустроенности в материальных вопросах. И мы, конечно, совсем не идеальные люди, и семья у нас не идеальная. Просто потому, что ничего идеального в мире не бывает, если вам кто-то будет втирать эту мысль. Не верьте. Идеального ничего не бывает. Но Бог благословил нашу семью. И нам с женой очень приятно, когда наши дети признаются нам и говорят, что мама, папа, нам так нравится наша семья. Я очень благодарен Богу за то, что у нас нет этого синдрома ДВР. Дети верующих родителей, которые не разделяют веру, отца, матери, не ходят в церковь. Папа – пастор, а дети – грешники в мире. Такое сплошь и рядом. Но Господь нас миловал. Наши дочери в церкви, в служении. И я за все это очень-очень благодарен Богу. Я могу сказать, что все достойное внимания и уважения в нашей жизни является исключительной заслугой нашего Господа Иисуса Христа. И только Ему вся слава. Не потому, что мы такие хорошие, мы самые обычные люди. Мы стараемся доверять Богу, любить друг друга и строить свою жизнь на, на Слове Божьем. Давайте мы сейчас помолимся, склоним наши головы.